1: Ну что же, мы э, давайте начнем с ситуации. Вы сейчас, если слышали новости, то уже знаете, что цифра выявленных больных с коронавирусной инфекцией, она, к сожалению, на спад не идет, остается на том же уровне, и вот уже четвертая неделя пошла, когда ниже шести... Тысяч не выявляют, но и выше эта цифра выявленных не увеличивается в сторону соответственно большего количества людей зараженных коронавирусом. четыреста на данный момент. Вот когда мы говорили это было таким популярным термином плато, вот Россия сейчас находится на этом самом плато. Когда начнет снижаться число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией, непонятно. Дело в том, что очень многие эпидемиологи сейчас сообщают о том, что нам с коронавирусом жить очень долго и переболеть в той или иной степени, симптомно и бессимптомно, ну, в общем, предстоит большинству. Поэтому каждый раз ведется учет, сейчас статистика налажена. Единственное, что радует, что количество выздоровевших, то есть тех людей, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, а потом, собственно говоря, ее каким-то образом стали лечить. На карантин отправили людей. В общем, количество выздоровевших увеличивается с каждым днем, что не может не радовать. Радио. Комсомольская правда. А между тем, когда мы говорим про карантин, мы говорим и про самоизоляцию. И россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношение в семье. Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Это исследование, которое проведено было аналитическим центром НАФИ. Улучшилось э, отношение мужа к жене или жене к супругу лишь у 6% респондентов. То есть были отношения... Может быть, и не очень плохие, но режим самоизоляции, когда вместе стали проводить больше времени, еще просто больше упрочило брак. У 10% отношения с детьми и с семьей изменились в худшую сторону. Ну и 19% рассказали, что с женой-то и с супругами вроде все осталось на прежнем уровне, но зато улучшились отношения с со своими детьми и с родителями. Ну и, наконец, 76% опрошенных сказали, что самоизоляция никак не повлияла на отношения с супругом, никаких изменений они не почувствовали на себе. Я напомню, что вплоть до того сейчас вот эта вот пандемия коронавируса дошла, что сейчас начинают поступать предложения о том, что люди... Привыкли на самоизоляции, и жизнь поменялась. Очень многие пресс-конференции проводят э, дистанционно. Летучки и планерки на работе проходят вот в таком формате видеоконференции. И вот поступило предложение, в частности, премьер-министру Михаилу Мишустину организовать возможность регистрации браков и разводов дистанционно через портал Госуслуг. Ну, насколько... Вот это вот все реально сделать не совсем понятно, но вот предложение такое премьер-министру Михаилу Мишустину отправлено. Радио. Комсомольская правда. Ну и новость, которая появилась сейчас и обсуждается очень сильно. В России объявлена внезапная проверка войск южного и западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. 150 тысяч человек, 27 единиц вооружений военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Ну и на прямой связи давайте обсудим вот эту вот внезапную проверку. Она для того и внезапная, чтобы очень многие начинали какие-то мысли высказывать по этому поводу. С нами на прямой связи военный эксперт Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, приветствую, здравствуйте.
3: Да, приветствую.
1: приветствую. Владислав Владиславович, очень многие сейчас, особенно, ну, их называют, конечно, в общем, либерально настроенными гражданами, но ведь действительно вы вот, Иногда при... можно сделать такой. Мы в последнее время очень часто говорим о противостоянии, о столкновениях на границе Армении и Азербайджана. Наши ближайшие соседи, бывшие союзные республики. И, может быть, именно поэтому внезапную проверку, ну, так, на всякий случай, знаете, лучше перебдеть, чем
3: не недобдеть. Ну, нет, это совершенно с этим никак не связано. Просто потому, что у нас все-таки большинство людей не очень следит за военной тематикой, поэтому э, достаточно сложно сопоставлять факты. На самом деле, все, что сейчас происходит, это идет по планам боевой подготовки. Еще в прошлом году было объявлено, что следующие стратегические учения ежегодные будут проводиться на южном и юго-западном направлении. Это было объявлено э, ровно год назад. И то, что сейчас происходит, это все происходит в рамках вот тех самых ежегодных стратегических учений, которые проводят, наш, проводят наши вооруженные силы. Здесь всех смущает слово «внезапность». Это понятно, что вдруг ничего не было, и тут началось. Вот. И здесь просто нужно понимать, что любые учения должны все-таки иметь в своем как бы, формате обязательный элемент «внезапности». Мы слишком хорошо помним уроки 1941 -го года и, Научились делать из, выборы, выводы из всех последних конфликтов, которые, к примеру, начинали наши замечательные, как их раньше называли, партнеры, когда они фактически без объявления войны нападали на, неугодных им, на, неугодных, на неугодные им страны. Угу. И в рамках этого самого да, есть элемент так называемой оперативной внезапности. То есть войска знают и готовятся, как и обычно, войска к любой ситуации. Весь год проводятся.. По планам, опять же, учений и э, учебы, подготовка к этим большим учениям, но дата их начала и время, конечно, до последнего держится в секрете. То есть они могли начаться там, неделю назад, две недели, и, наоборот, через две недели, и тем самым все-таки обеспечивается проверка того, что называется на военном языке боеготовности, потому что невозможно, скажем, просто вот э, ничем не быть готовым и держаться, просто вот сидеть в ожидании, что тебя подымут. Просто из этого еще не получится. Понимаю, Владислав
1: Владиславович, но здесь я начинал когда эфир, я такую тираду на несколько минут произнес, посвященную коронавирусу, и почему? Потому что я знал, что я задам этот вопрос, а опять же некоторые сейчас начинают писать, ребята, солдатиков перезаражаете, еще ничего не закончилось, еще во многих регионах, в общем-то, коронавирусная инфекция бушует, а вы здесь учение... Да, действительно, Министерство обороны отчиталось, не один один из участников Парада Победы, который был месяц назад, не заразил с коронавирусной инфекцией. Что здорово. Но вот не рановато ли?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что ответ, опять же, мы получим точно через месяц, но мои э, данные, мои, мой такой многолетний опыт показывает, что э, подготовка к таким учениям, особенно вот в условиях таких экстремальных, всегда учитывается такая вероятность. Поэтому нужно понимать, что во всех частях, которые привлечены к учениям, естественно, все последние месяцы велась очень, очень четкий мониторинг, внимательный мониторинг за состоянием здоровья военнослужащих. Очевидно, что в частях, в которых были такие случаи, особенно если они тем более были единичные и были недавние, то проводилось перед началом учений такое массовое тестирование. И, соответственно, в этом случае, конечно, медики военные в рамках этих учений будут отрабатывать в том числе и задачи биологической защиты, что, в общем, теперь это становится уже не просто некой теоретической частью учений, а вполне практичной, с которой большинство военных медиков уже сталкивались. Вы Поэтому знаете, нет. да,
1: вот, вот очень хочется посмотреть даже не на высадку десанта, не на поражение целей э, вероятного противника, а, а именно на работу медиков вот в таких условиях.
3: Ну, вы знаете, сегодня новости были как раз о том, что наши военные медики закончили работу в одной из областей, сворачивают мобильный госпиталь и выдвигаются к месту постоянной дислокации. Это аж 700 километров. И, конечно, это говорит о том, что... То есть, во-первых, это, безусловно, можно рассматривать как один из элементов учения, такой, но уже абсолютно практичный. Знаете, как в моей памяти, я помню, была ситуация, когда в ходе учений войскам пришлось срочно переквалифицироваться, оказывать помощь в ликвидации последствия большого стихийного лица в
1: е годы. Владислав я прошу прощения, что вас прерываю. Просто 5 секунд до завершения эфира. Спасибо за комментарий. В общем, успокоили обычное внеплановое, внезапное, но учение Россия. Ватсап страна.
0: Самольская правда. Радио поколения Земфиры.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И давайте мы отправимся за территорией Российской Федерации. Вот мы и про Армению с Азербайджаном периодически вспоминаем, где столкновения происходят на границах. Но сегодня мы вот в данную минуту отправимся на Украину, где президент Владимир Зеленский выступил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете страны. Вообще, вот конец этого года, начало следующего, это такие круглые даты, будут вспоминать 30-летие развала Советского Союза, обретение независимости многими государствами. Но что же на Украине? Зеленский в очередной раз в своем выступлении заявил о российской агрессии, сказал, что шестой год мы защищаем свой суверенитет и пообещал в очередной раз и сказал о необходимости вернуть все временно оккупированные территории. Это прямая цитата. Ну и на, более того, сказал, что весь цивилизованный мир признает попытки Украины сделать все для наступления желаемого и справедливого мира. С нами на прямой связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, ну, очередное заявление очередного президента Украины, и риторика там с 2014 года не меняется никоим образом, ни как шесть лет, как они говорят, мы пытаемся, вот и мы защищаем суверенитет. Ну хорошо, сказано. А могло ли быть сказано по-другому, да еще и в здании Верховной Рады? Вопрос, опять же, выхлоп будет от этих заявлений, или к ним уже надо привыкнуть, как к неизбежному, вот то, что происходит на Украине? Мы все время
2: забываем об идеологических основах современного украинского государства, которым является такой достаточно пещерный галицийский национализм. И, конечно, поскольку это фундамент государства, они не могут от него отказаться, кто бы у них ни был президентом. Поскольку отказ от подобных идеологем, отказ от главного э, оппонента, от главной угрозы, от главного агрессора, как они это трактуют у себя, означает просто обнуление идеологической основы и поиск нужды. Снова и все достаточно плохо, потому что нужно возвращаться к какой-то миролюбивой риторике, и тогда в этом случае никого кроме себя винить в экономических, в кавычках, успехах и прочих проблемах э, внутри страны больше будет нельзя. Нужно будет признать и промахи, и прежние, если называть курс Порошенко прежней властью, да, нужно будет исправлять собственные ошибки. А так достаточно на уровне риторики опять возопить к небу о а, российской агрессии, которая продолжается шестой год, и о том, что необходимо сплотиться против нее же, как 30 лет назад. Да. Вот, поэтому это такой, знаете, даже косметический ремонт с некоторыми а, новшествами той самой идеологической модели, которая будет продолжаться, поэтому решительно неважно, кто там президент, комик, шоколадный король, там, бывший там, военный какой-нибудь или кто угодно. Покуда жива идеологическая эта линия и покуда она подпитывается извне для того, чтобы создавать нам с вами и нашему государству максимально возможные проблемы, поэтому никакой другой риторики ждать не стоит. Она может меняться ситуативно, когда нашим уважаемым соседям что-то от нас будет нужно. Тогда мы на короткое время будем видеть ну, скажем так, определенное потепление этой риторики. Но поскольку вот этот базис, начиная с учебников да, и заканчивая высказываниями высших э, политических э, чиновников, он существует и политика будет формироваться точно такая
1: же. Александр Николаевич, а в Раде уже после того, как там выступил президент, стали местные телеканалы украинские брать интервью у депутатов, и некоторые сказали, что а, а рядом еще с Радой пришли сторонники Порошенко и принесли портреты Зеленского, и на, это, на этих портретах у Владимира Зеленского пуля во лбу. Ну, в общем, все радикальненько достаточно. Так вот, депутаты Верховной Рады, Говорят, что все, все больше убеждаются, что ничто, ничего, что обещал Зеленский, когда со своей предвыборной программой выходил, не сделано. Действительно, прошел год президентства. Вот вы, как политолог, который следит за развитием ситуации, вы можете сказать, плюсы, успехи у Зеленского были, были какие-нибудь? Когда
2: мы вообще начинали обсуждать эту фигуру в новом статусе президента, я говорил, что у него не очень широкий коридор возможностей для того, чтобы что-то изменить. Что он будет заниматься тем, к чему привык, созданием шоу, созданием медийной истории. Мы за год увидели достаточно много его успехов. Например, это приватизация Земли. Например, это проведение ряда еще нескольких таких э, непопулярных да, законов. Но и были, конечно, его новшества. Это, например, многочасовые пресс-конференции. Это ругань матом в эфире там, крупных э, каналов на передовой. Да, это жесткая э, такая ответная реакция именно в риторике. Это и все возможности, которые у него есть. Это человек, он свою деятельность создает через медиапродукты и намерен поступать так дальше. То, что вы описали, это начало уже такой, такой достаточно э, понятной, широкомасштабной э, избирательной кампании Порошенко. Он и социологию про себя заказывает, и вот уже выводит э, на такие достаточно креативные акции куля в лоб да, с, с, своих сторонников. В общем, я думаю, что это все связано с выборами, которые вроде бы еще не очень скоро но готовиться надо сейчас, поскольку антирейтинг Порошенко после поражения, да, понятно какой. Вот. И его поддерживает демократическая партия, как и всю парламентскую оппозицию. Демократическая партия, я имею в виду США, конечно же. Вот. Поэтому вот в такой диктомии они и будут создавать то, что у них называется политическим процессом. Потому что реальной политики там нет. Украина давно не субъект, а объект. Поэтому, собственно, ну вот довольствуемся этим шоу и наблюдаем.
1: Спасибо большое. С нами был на прямой связи Александр Асафов, политолог. Ваше сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702. Я еще раз хотел бы всем сказать, мы не навязываем чье-то чье или как, какое-то мнение. Вы сейчас услышали мнение политолога. Вполне возможно у вас похожие... Ощущения, или наоборот, диаметрально противоположный. Не молчите, пишите 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. Сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Ну, а после перерывов, коротенького буквально несколько минут, в следующей части программы WhatsApp страна мы поговорим о штрафах. Да, очередные штрафы, друзья мои. На этот раз штраф за шумных соседей.
0: Иерусалим, Киев, Карагас,
1: Россия, Ватсап-страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. На одно из них просто отреагирую. Почему все-таки внедряют дистанционку в школах? Во Владимире Сипягин издал указ. Значит, в очередной раз мы об этом говорили. Это речь идет о проекте постановления правительства о проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. так даю уважаемому собранию справку. С 1 сентября 2020 года школьники идут в школу, сядут за парты. Для них начинается обычный учебный процесс. Параллельно с этим в 14 регионах Астраханской, Калининградской, Калужской, Московской, Владимирской стартует эксперимент по внедрению в школах образовательной среды видеоуроков, онлайн-тестов и упражнений. А это не заменяет поход в школу. Это дополняет традиционные уроки. Дистанционное обучение в регионе возможно будет, только если в городе эпидемия, и все закрыто. Но эпидемия, пандемия, знаете, как на карантин школу закрывают во время гриппа. И вот тогда снова дистанционное обучение. Во всех остальных случаях все учатся, как и должны учиться. Никто дистанционно учиться не будет. Вот эти вот основные уроки физра, литра, химия... Математика, алгебра, там, геометрия Все это с приходом в школу Так что не пугайтесь И не пугайте никого Так, насчет этого поговорили А теперь про шумных соседей Радио Комсомольская правда Депутаты Госдумы намерены взяться за шумных соседей. На ближайшей сессии, которая откроется осенью, планируется рассмотреть во втором уже чтении законопроекта. Он будет дополнять жилищный кодекс Российской Федерации отдельной статьей. И она предполагает обязать собственников жилых и нежилых помещений соблюдать, ну, во-первых, требования пожарной безопасности, во-вторых, санитарно-гигиенические правила и режим тишины по ночам. Также планируется увеличить штрафы за бурную ночную деятельность. На прямой связи со студией совладельца заместитель генерального директора юридической компании Юрвиста Светлана Петропольская. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, скажите мне, пожалуйста, можно, конечно, жаловаться на, на шумных соседей. Кто-то по ночам рамштайн слушает, кто-то в выходные перфоратор включает. Но все эти жалобы сводятся к чему? Вызывается наряд полиции, поряд, поряд, наряд полиции приезжает сосед к тому времени либо закончил слушать, либо не закончил. Либо они продолжают слушать, но не открывают двери, например. Или открывают двери, но не пускают к себе. Одним словом, это марокко на всю голову. Что, что, пом... что поменяется с этим законом, если он вдруг будет принят?
0: Этот закон, если он будет принят, скорее может повлиять только на какие-то совсем чересчур вопиющие э, ситуации. Когда... Допустим, какой-то из жителей многоквартирного дома регулярно устраивает какие-то пьяные вечеринки, шумит, и когда весь, да, там, весь дом соберется и захочет там, с этим жителем ну, как-то как побороть да, эту ситуацию, вот mm -hmm. на какие-то рядовые случаи это никак не повлияет. Потому что решение этого вопроса, как раз-таки не находятся в плоскости э, размера административной ответственности, а находится в плоскости вот этих вот каких-то процедурных моментов, кто вправе накладывать этот штраф, каким образом устанавливается ответственность, да, потому что э, вообще, ну, для того, чтобы привлечь к ответственности за шум, нужно еще доказать, что уровень шума э, превышает, да, установленные нормы, то есть есть определенные санитарно-эпидемиологические э, требования. И для того, чтобы доказать, что шум превышает, это нужно, ну, по нашим процедурным да, вот, э, нюансам, э, нужно вызвать, да, там э, бригад, бригаду, которая вот там децибелы, да, вот эти... да, вот эти вот децибелы, должен быть соответствующий акт, и э, их э, уровень этого шума должен превышать, установленный, да, в соответствующем регионе. И вот вы представьте, да, вот эту вот процедуру, это вот как это все будет именно применяться к каким-то ночным вечеринкам периодическим, да, то есть что вот ночью, допустим, кто-то шумит, и вот ночью мы вызываем, значит, Роспотребнадзор, чтобы он замерил уровень шума. Другой вопрос, если, например, какая-то стройка, да, там шумит постоянно регулярно в окрестности. Вот, то, то здесь, может быть, еще можно да, Как-то как что-то э, с этим сделать Но, опять же, здесь тоже целый ряд э, Соответствующих э, проблем
1: то есть ну, на, вот... на, на данный да. момент мы тогда резюмируем сейчас с вами, что да. с шумными соседями разбираться нужно либо самостоятельно. Да я видел, как некоторые разбираются для особо шумных да. соседей, значит либо да. вызывают. Не
0: совсем, даже в рамках правового поля, как правило. Абсолютно. Это либо да,
1: вызывают да. на дуэли, а здесь я видел просто да? гермети гер так. герметично заделанную монтажной пеной дверь соседа. Чтобы он сидел да. у себя в комнате со своим Рамштайном да. и никуда не выходил. Да. Слушайте, но поменять это никак невозможно, да? То есть, может быть, я не знаю, какую-то службу быстрого реагирования. Ведь действительно, пока наряд приедет и разгонит пьяную компанию под окнами... Но... Да,
0: да, безусловно, это, это очень большая проблема. Это проблема и, допустим, центральных каких-то улиц, да? Вот, например, взять Москву, там, Покровка, я не знаю, да? Вот эти вот улицы, которые шумят всю ночь вот как эти проблемы решать.
1: Вы сейчас на, вот на больное сказали, сказать, что... Светлана, я да. живу с выходом, <с> окна выходят на Ленинградку, которая не останавливается. Вот, никогда.
0: Вот, вот, вот. Ну, то есть, да, В общем, Свет... здесь целый комплекс проблем, которые только повышением штрафов не ввести. Я понял, э -э да. Штрафы должны работать. Вот взять, да, например, там парковки, превышение скорости, да ну, как бы, кто э, вот это вот все на какой-то автоматизированный режим, да, поставлено, э, штрафы действительно приходят, люди их платят, и как-то дисциплина немножко в этом плане повысилась. Вот если можно придумать какие-то штуки, да, такие, которые вот будут уровень шума постоянно постоянно мониторинг, да, какой-то проводиться. Вот я знаю, что на стройках уже э, применяются, да, вот такие какие-то приборы. Вот если это можно будет внедрить какой-то, сделать умный дом, который будет там вот уровень шума замерять непосредственно в квартирах и все это автоматизировать, и как-то все это будет прилетать в виде штрафов, то может быть, да. Но это, естественно, не вопрос там, сегодняшнего, завтрашнего дня, это вопрос какого-то далекого будущего, и явно это будет реализовано не в каждом доме, а в каких-то там, ну, элитных, да,
1: я понял, да, yeah, well. Светлана, спасибо большое mm -hmm. за комментарий. Светлана Петропольская, совладельца, заместитель генерального директора юридической компании Юрвиста, была с нами на прямой связи. Но у меня сейчас к вам вопрос: ну, ладно, стройка шумит. Понимаю. Сигнализация во дворе заработала у машины. Ну, бывает, наверное, не часто это, но случается. Сосед, ну ладно, опять же таки, у кого-то свадьба, у кого-то проводы в армию. Наверное, если один день они пошумели. Сейчас еще люди иногда, особенно сознательные такие, они вывешивают объявления в подъезде. Я сам сталкивался с этим несколько раз, когда висело просто объявление, там, уважаемые соседи, мы делаем ремонт. Если вдруг вам мешает шум, пожалуйста, обратитесь. Вот. А так просим вас потерпеть два дня. Будем работать только в установленное время. Спасибо за понимание. Вот вам конфеты. Еще и пакетик с конфетами лежит. Но бывают же абсолютно неадекватные люди, и наверняка вы с ними сталкивались. У одного собака лает всю ночь. Вот просто лает и лает, лает и лает. Ну, еще если ребенок, младенец, кричит, ну, понятно, они, в общем-то, младенцы ничего другого и не могут, как кричать и не спать по ночам. Но когда лает собака, когда человек в воскресный день включает циклевальную машину или перфоратор, здесь, конечно, возникает вопрос, о себе человек подумал, а о других думать не хочет. Вот у вас были такие случаи? Если да, как боролись? Свои короткие истории или длинные истории можете присылать 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702
2: И уметь прощать